0: Vivement Shabbat Préparez-vous spirituellement au Shabbat Avec le rave Avram Bismuth
1: Shalom à tous et à toutes Bienvenue dans notre émission Celle qui précède la fête de Pourim Vivement Shabbat C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine sur Torah Box Radio, depuis Rouchalayim Mirakodesh, derrière le micro Avraham Bismuth on va passer une émission un peu spéciale, remplie dans la joie, la bonne humeur, pour se préparer enfin ensemble, mes chers amis, à ce qu'on appelle évidemment et eh bien la fête de Purim, mais aussi euh, Shabbat, un hein, Shabbat tr très très important, Shabbat Zachor, euh, le Shabbat où on va accomplir une mitzvah qu'on ne fait qu'une fois dans l'année, c'est celle de se rappeler et du souvenir de ce que nous a fait l'ennemi juré numéro 1 du peuple juif, ce n'est autre que Amalek avec son descendant de Haman. Nos sages nous enseignent que la raison pour laquelle nous lisons la paracha de Zahor de Amalek avant Purim et pour juxtaposer donc le souvenir de Amalek et celui de Haman son descendant On va essayer de parler aujourd'hui quel Quels rapports il y a entre Pourim, Shabbat et Pour la première fois Le respect des parents On va en parler un peu de ça, on va parler aussi du Lashonara Bref, un grand balagan euh, Beaucoup de choses, on va essayer de faire euh, Du tri de l'ordre Dans cela, surtout restez avec nous Mais je vous rappelle avant tout Que si vous voulez nous écrire Vous pouvez le faire à l'adresse suivante Torah Radio J'espère pouvoir euh, vous répondre à toutes vos demandes, à toutes vos réactions. Voilà, on se retrouve après une page de publicité. A tout de suite, surtout, ne bougez pas.
0: Vive mon Shabbat sur Torabox Radio. Honorer vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torabox. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torabox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches au cours des trois offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur à slash kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torabox, un service exceptionnel, gratuit. Avec le Betha virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torabox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs Rabanim Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Hasidut. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Betha Midrash virtuel de Torabox Enfin, centre d'études 100% online. Vivement Shabbat, préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
1: Voilà mes chers amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre émission Vivement Shabbat, l'émission qui nous met dans l'ambiance du Shabbat, qui nous prépare. Mais cette semaine, on va essayer de se préparer aussi à une fête très importante, à celle de... Pourim, évidemment, la fête de Pourim qui arrive euh, à grands pas et surtout qui commence, on ressent, on commence à ressentir une certaine, euh, une certaine odeur, non pas que du vin, mais une odeur de la sainteté de ces jours avec le Shabbat qui arrive, celui de euh, Parachat Tetzaveh, mais aussi qui est appelé Parachat Zahor, on a la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait l'ancêtre de Haman, Amalek à notre sortie d'Égypte. On va en parler euh, un petit peu, quel est le lien, pourquoi Amalek a voulu tout de suite euh, à peine être sorti d'Égypte, nous euh, exterminer. Et on va voir, on, on sait que cet épisode euh, dans la Torah se trouve juste avant la paracha de où on parle des dix commandements. Et là-bas, il y a un des commandements qui a un lien direct avec Amalek. On va en parler, mais avant, on va retourner un peu dans la Esther J'espère que vous la connaissez. Il y avait donc un roi qui s'appelait Ahasverosh, qui habitait dans la ville de Shuzan. Il a fait un grand un grand michté un grand festin. Ce festin, à un moment, il demande à sa femme, euh, après qu'il ait bu beaucoup il parle avec ses, avec euh, tous ses invités, et il commence à, à chacun dire qui est, les femmes, qui est la femme la plus belle, et évidemment, euh, Akhajurosh dit que sa femme est la plus belle, et donc il faut la ramener, et euh, tous les convives acceptent, mais en petite tenue, s'il vous plaît. Et donc c'est ce qui va se passer, Akhajurosh va accepter cette bonne idée, malheureusement, euh, Vashti ne va pas venir, non pas parce qu'elle pouvait elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas. Et d'où on voit ça, mes chers amis, un petit secret que je vais vous euh, dévoiler. Euh, vous savez, il y a des tamim, ce qu'on dit, euh, des mélodies sur, euh, sur, sur, quand on lit le texte, quand on lit la, la Torah ou la Megillah. Et il y a ce qu'on appelle ici, euh, sur le mot, donc elle refusa la Malka. Sur le mot de refuser, il y a chenégirishim. ce sont deux... Euh, deux, petites, deux petites virgules à l'envers Qui vont vers le haut Et quand on le montre Quand euh, il y a toujours quelqu'un qui se passe Se, pose, se place, excusez-moi à côté de celui qui va euh, Qui lit donc, Ou bien la Torah ou bien la Megillah Et lui fait des signes Pour lui faire appeler euh, la, la, la mélodie de, Du verset Et donc chez Négratim on le fait On remue les deux doigts de haut en bas Un peu comme euh, pour dire oui alors, et donc, ici on voit que, c'est vrai qu'elle a refusé, mais elle avait envie de, de venir, sauf que ce n'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas. Et donc, pourquoi elle ne pouvait pas Nos sages nous enseignent elle a eu la lèpre, et aussi, elle a eu une queue qui lui, a, qui lui est poussée. Et donc, elle va un peu s'énerver, parce que le roi euh, il, euh, pousse un petit peu, euh, pour qu'elle vienne et ne comprend pas pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Et là, Vashti va dire, va commencer à parler mal à son mari. Évidemment, Akhash va être très très mécontent de sa réaction et il va demander à ses conseillers que faire avec Madame Vashti. Et voilà qu'il a été décidé que Madame Vashti doit être assassinée plus loin. Et donc, le lendemain, Arashua se lève, il est sans femme, sans reine, il décide, avec ses conseillers, d'amener toutes les femmes des 127 provinces, et là, va rentrer en jeu Esther Amalka, Esther qui va devenir la reine. Elle ne va pas dévoiler qu'elle est juive, et, à quelques temps après, un certain Amman va devenir vice-roi, conseiller du roi, un des plus importants, et il va décider euh, de vouloir détruire le peuple juif car il y a un homme qui l'embête, c'est évidemment Mordechai, Mordechai qui ne se prosterne pas à lui, qui même euh, va lui manquer de respect, et donc voilà que il va faire un choral qui va tomber que le 13 hadar. Tous les euh, Tous les ennemis du peuple juif ont le droit, avec le sceau du roi qui a accepté, de tuer bon, bien comme il leur veut, comme ils veulent. Et c'est un, excusez-moi, de tuer les Juifs de toutes les 127 provinces d'Achaz-Beroche. Évidemment, cette nouvelle arrive à Mandéchaï. Mandéchaï prévient Esther. Esther va euh, fixer, on va dire, à, 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 à euh, lui demande d'aller voir le roi. Esther refuse, mais après, Mandéchaï lui fait pression et Esther va accepter à condition que tout. Les juifs de Shushan prient et pleurent et jeûnent et ne mangent pas et ne boivent pas pendant trois jours. Et le troisième jour, Esther Allah, et on connaît la suite, euh, ce qui a à amené à, euh, à, la, à la délivrance du peuple juif. Et le 13 Adar, ils ont voulu, donc euh, ils ont réussi, Baruch Hashem, ils ont pu se défendre et tuer tous leurs ennemis. Et le 14 a été fixé dans toutes les villes. De, du monde des 127 provinces De fer pour Rime Le 14 à Shushan On continue à tuer Le 15 ça a été fixé Et donc il y a le 14 Et le 15, le 14 sont dans toutes les villes Et le 15 dans les villes qui sont évidemment euh, qui sont entourées de murailles De l'époque de Yoshua Binon Donc Yerushalayim Donc normalement Et euh, eh bien mercredi Nous serons en pleine euh, Cette année, en pleine festivité de Purim Bezrat Be Hashem. En tout cas, on va revenir un peu en arrière, ça c'est pour l'histoire en grand de Purim, mais le Midrash nous dit, il y a un Midrash qui ramène que avant que Esther rentre chez Achajuraj, j'avais trois jours de jeûne, écoutez bien mes chers amis, trois, avant trois jours de jeûne, elle, après trois jours de jeûne, excusez-moi, avant de rentrer chez le roi, Esther va faire une prière. Elle va demander à Kadosh Hu de le sauver de et de Haman par le mérite qu'elle est orpheline de père et de mère. Et par ce mérite-là, eh bien, Hashem lui donnera la main, la, la tête de Haman et le peuple juif sera sauvé. Demande le Rav Baruch Rosenblum pourquoi Esther rapporte mais l'accent sur le fait qu'elle est orpheline. D'après un avis d'après les différents avis, Esther avait entre 40 et 80 ans. Maximum 80 ans. Qui n'est pas orphelin, nous dit le Rav Rosenblum, qui n'est pas orphelin à l'âge de 80 ans, pourquoi Esther est obligée de préciser ici, à ce moment-là, qu'elle est orpheline. Alors, que Hachem écoute les prières des orphelins, des orphelines, mais à ce moment-là, euh, Hachem écoute la prière de tout le monde pourquoi Esther décide de mettre l'accent sur ça Eh bien nous explique le rabbin Rosenblum que Esther et que on sait, on sait que Aman descend de Amalek Amalek est le petit fils de Esav et Esav avait une mitzvah dans la main qu'il faisait très attention il était très marmire comme on dit de cette mitzvah, c'était celle tout simplement de Kiboud Avahem et on voit, euh, comme nos sages nous enseignent, après que Yaakov a envoyé des malachim pour euh, savoir où se trouve Essa, euh, venir à la rencontre des Saves, et qu'ils reviennent en expliquant que Essa vient aussi à sa rencontre, et écrit que Yaakov a eu peur. Vous bah, voyez, Yaakov, a eu peur, bah, il l'eau, et nous dit nos sages, de peur que la faute va engendrer qu'il va. Euh, être dans les mains de Esav, et pourquoi Quelle faute Eh bien, nos sages nous enseigne que Yaakov avait une faute, celle de Kibouda Avaim. En, en effet, <coughs> il est resté, c'est vrai que ses parents l'ont envoyé chez Laval, mais il est resté un peu trop longtemps, il aurait dû rentrer bien avant, et par cela, il a eu peur que la force de la mitzvah que Esav lui avait de s'occuper de ses parents, soit euh, eh bien, une faute pour lui, et que cela donne la force à Essav de le tuer. Et on voit que nos sages nous disent que il n'y avait pas plus grand... Euh, euh, personne qui avait accompli la mitzvah de Kibouda, même si ce n'est Esav, euh, même certains tanaïm font la louange, entre guillemets, de Haïssaf sur la, sur la Mitzvah de, de Kiboudavel. Et on voit qu'il a perpétué ça au fil des, des générations. Que nos sages nous raconte que Yaakov, quand il est arrivé chez la van, il est arrivé sans rien. Il n'avait pas d'habits. Et il lui a expliqué ce qui s'est passé avec Eliphaz, qu'Eliphaz est venu à la demande de son père de le tuer. De le tuer et... Et il ne savait pas quoi faire parce que d'un côté il devait écouter ce que euh, devait faire ce que son père lui a demandé et d'un côté il ne pouvait pas tuer celui avec qui il étudiait Yakov et donc Yakov lui a dit écoute j'ai une, une bonne j'ai une solution pour toi prends mes habits un pauvre est considéré une personne qui n'a plus rien est considérée comme mort et donc comme ça ça sera euh, ça sera réglé et le midrash nous dit que évidemment ils savent n'a pas commencé à faire des, 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 une étude, un pile-poule, comme on dit, euh, sur euh, le fait qu'être pauvre, c'est quand même mort. Et ça, voulait la tête de Yaakov. Et sur ça, il y fait je lui dit, écoute, papa, mon fils Amalek s'occupera de cela et il ira tuer lui-même Yaakov. Et là, la maman de Yarmalek, qui s'appelle Timna, entend la, la, la discussion entre, entre Esav et Eliphaz Elle va voir son fils Amalek lui dit « Mon fils, tu dois faire ce que ton père te demande Mais ne le fais pas maintenant Pourquoi » Pourquoi Parce que si tu tues Yaakov et toute sa famille Alors, le, la, la seule descendance qu'il y a de Abraham C'est toi, c'est nous Et donc, si tu tues tout le monde la promesse, ce que Hachem avait dit à Abraham que sa descendance va descendre en exil dans un pays étranger, retombera sur toi. Alors attends que lui, qui est normalement l'élu, descend en Égypte, descend en exil, et à leur libération, tu pourras aller entre en, contre, en guerre et c'est ce qu'a fait Amalek il a écouté le conseil de sa maman il faut écouter ses parents et donc il est parti tout de suite à la sortie il va y avoir Amalek Amalek est venu pour combattre le peuple juif et on voit ça tout au long des générations que le que la nation de Esav faisait très attention au kiwud Avahem. on le voit avec Aman par exemple vous voyez que Aman euh, au moment où donc euh, Achazuroch demande conseil à Aman, comment faut-il récompenser celui qui a fait du bien au roi Et Aman pensait que c'était lui, il donne beaucoup de conseils. Et Achazuroch lui dit bah, Tu feras la même tout ce que tu as dit, tu le diras à, à Mordechai. Et là, Aman se retrouve à balader Mordechai tout, au, tout, 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 tout le tour de, du royaume et sa fille, la fille de Aman qui était sûr que sur le cheval, c'est son père, et en, dessous, en bas, celui qui traîne, celui qui fait balade, ce n'est autre que Mordechai à Yehudi, Mordechai le juif. Et donc elle prend euh, son pot de chambre, et elle va le jeter sur la tête de ce qu'elle pense être Mordechai. Malheureusement, Amman va lever ses yeux et va voir va se rendre compte que c'est sa fille qui avait ça, et elle aussi, elle va se rendre compte que c'est son père, et elle va se suicider. Pourquoi se suicider? On se demande, mais pourquoi tu suicides? Va à Damiel, va dans un magasin, achète des beaux, des beaux chocolats à ton papa, un beau cadeau, tu lui papa, excuse-moi, j'étais sûr que c'était, euh, Mordechai, euh, euh, j'aurais jamais pensé que ça aurait été toi, excuse-moi. Donc ça, je nous explique, non! Si elle, a, si elle a fauté dans la mitzvah de Kibu Avem de respecter son père et sa mère, elle n'a plus de vie et n'y a plus aucun sens à sa vie. Donc c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Et donc si c'est ça mes chers amis, on comprend que les seules personnes, ceux qui peuvent combattre Amalek, c'est ceux qui n'ont pas fauté dans la mitzvah de Kibu Avem. Qui ça Qui est le premier qui est sorti que Moshe Rabbeinu a envoyé pour détruire Amalek, pour aller en guerre contre Amalek, c'est Yoshua. Yoshua descend de Menaché. Ménaché est le fils de Yosef, de Yosef. Et Yosef, comme on le sait, c'est lui qui a été vendu. Et du fait qu'il a été vendu, déjà très jeune, il a perdu sa maman. Et pendant des années, il a été loin, 22 ans, il a été loin de son père. Et donc, il n'a pas pu, euh, il n'a pas, entre guillemets, euh, fauté. Euh, dans, le, la, la, dans, dans la mitzvah de Kibouda Ava'em Et donc il a pu Le premier Yeshua Qui descend de Yosef Peut aller en guerre contre Contre euh, Contre Amalek Mais malheureusement il n'a pas pu Complètement Le détruire L'exterminer le, le, Pourquoi Parce que nos sages nous racontent que Quand Yosef était roi d'Égypte Et que les frères sont venus, ses frères, et lui ont parlé de Yaakov, et tout, simple, tout naturellement, il disait Notre père, ton serviteur, Yosef, n'a pas, euh, pas répondu et n'a pas été mourré, n'a pas refuté de dire que euh, Yaakov était son serviteur, et par cela, il a des années de sa vie ont été enlevées, mais il a un peu été pogème. Euh, faute sur la mizza de Kibbutzavem donc Yeshua son site descendants ne pouvait pas malheureusement complètement euh, détruire Amalek qui vient avec la force de Kibbutzavem plus tard va venir c'est pour ça que vient Esther Viens Esther pour tuer Amalek le descendant de Amalek et dit elle eh vient elle sait que c'est le moment le plus crucial juste le moment où tout va se passer si Achashvéroch tend son son sceptre et elle peut demander à, à Hashrosh de venir avec Aman et là elle aura la peau de Aman alors elle dit à Kadeshvohu Ribono shel moi je suis une femme une personne une juive qui n'a pas fauté dans le Kibbout ben. pourquoi comme l écrit au début de la Megillah, que <coughs> que Esther n'avait ni père et ni mère, et à la mort de son père et, son, et sa mère, Mordechai l'a pris dans sa maison. Nos sages nous enseignent que, pourquoi on répète, à la mort de son père et sa mère, quand sa mère était enceinte, eh bien, son père est mort. À sa naissance, son, sa, mère et sa mère est maman. Sa mère est décédée. aucun moment, à aucun moment, Esther a manqué de respect à ses parents. Et donc, elle vient, elle dit, « Akadosh Baruchou, par ce mérite, que je suis Yetoma, que je suis orpheline, c'est-à-dire que je n'ai pas fauté dans le Kibouda Vem, jamais. Donne-moi la possibilité de sauver le peuple juif. » Voilà. Si on veut gagner Amalek, c'est de pouvoir se renforcer. Bezrat HM, c'est une des mises les plus difficiles, les plus complexes. Mais, c'est ça qui va nous donner la force de pouvoir et bien combattre Amalek euh, voilà donc première petite pépite on va dire pour euh, la fête de Purim mais comme vous savez toujours on va faire un lien avec le Shabbat on va en parler évidemment après la deux après, après une pause musicale et on se retrouve juste après surtout ne, ne bougez pas à tout de suite <musique> Chers amis, nous sommes toujours dans notre émission vivement Shabbat, euh, quelques jours avant, donc le Shabbat avant Purim et Shabbat par Shad Zahor. On a parlé, euh, on a parlé cette semaine, euh, donc dans de, 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 de la première partie, nous avons parlé sur le fait que, euh, la, comment on peut détruire le peuple euh, Amalek, c'est grâce à la mitzvah de Kiboud ben, Abaim, qu'on qu'on puisse se renforcer tous ensemble euh, de cette mitzvah. Euh, très importante qui amène qui ramène aussi la longévité de la vie. En tout cas, euh, on va voir aussi un lien entre euh, le fait de, 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 de Purim, de Amalek, et le fait et Shabbat, évidemment. Alors, on sait, il y a trois endroits dans la Torah où il est écrit, on est a mis à de se souvenir. Le souvenir de Zachor et Saleh, Amalek. Une Nous à de souvenir, ce que Amalek nous a fait. Euh, en sortant d'Égypte. Zachor était un Shabbat, les Kadeshon, nous avons des de se souvenir du Shabbat pour le sanctifier, et Zachor est attaché à, à sa hachem les Myriam, et se souvenir de ce a fait à Myriam, qui avait dit de la médisance du colportage sur Moshe Rabbeinu et elle a eu la lèpre. Maintenant, quel lien entre les trois, et surtout le lien avec Amalek et avec la fête de Purim, évidemment. Si on remarque que... La guerre de Amalek est à la fin de Parashat Béchalar. La, parash, la, la, la mitzvah de Kibou de Shabbat et aussi, je rajoute que même Shabbat est allusionné dans la Parashat Béchalar, parasha où se trouve la mitzvah de, ce, de, de la guerre de, de Amalek est juste à poser Donc, ils sont ensemble. Donc euh, les dix commandants sont dans Parachat Litro, la guerre d'Amalek sont dans Parachat Béchalar. donc c'est juxtaposé, et le fait de se souvenir de ce qu'a fait Myriam, c'est dans la Parachat de Kitetse. et le fait de se souvenir de d'Amalek, c'est aussi dans Parachat Kitetse. Donc les trois ont un lien, en tout cas les deux, la mitzvah de Shabbat et la mitzvah de, Myri de se rappeler de la médisance de de, de euh, euh, Myriam, ont un lien avec Amalek. Quel est ce lien Alors, on va le faire très vite avec euh, Myriam. On voit que tout, euh, tout ce qui a fait tomber les ennemis du Hame Israël, c'est avec la médisance. Regardez par exemple, au début de, notre, euh, de, de, notre, de, de la Megillah, euh, Vashti va avoir la lèpre. Pourquoi elle a la lèpre parce qu'elle a parlé mal sur Akadosh Baruchu, sur le peuple juif, et sur le fait, comme on a dit la semaine dernière, qu'elle a euh, ordonné au roi de la, la fin euh, de, de, du, de la construction, arrêter les travaux de la construction du Bet Amikdash. Et ça, c'est un affront qu'on fait envers Akadosh Baruchou, envers le Ham Israël, et envers le Bet Amikdash. Et c'est pour ça qu'elle a reçu la lèpre. Mais madame! n'a pas compris évidemment sa leçon, quand on vient l'appeler pour l'amener au festin de Hajboroche, elle va insulter son mari devant tout le monde, elle va les traiter de euh, sous que son arrière-grand-père, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pouvait boire des tonnes et des tonnes de vin sans... et ne pas être euh, sous, alors que lui, au bout de quelques jours, il est déjà, il ne tient plus debout et ça l'a amené à la mort. Un peu comme euh, ce qu'on voit aussi euh, euh, Aman. Aman, la Gemara dit qu'il n'y avait pas plus grand lachonariste, lachonarariste, une personne qui fait du lachonarab, médisance, en tout cas journaliste de l'époque euh, qui, euh, qui savait parler donc faire du lachonarar comme Aman. Comme là-bas euh, nous ramène, euh, la camarade dans Megillah ramène que aman a dit à Achaz Vrosh, il faut tuer les, peuples, le, les juifs. Achaz Vrosh dit, je ne veux, veux pas me prendre la tête avec eux. Il dit, non, t'inquiète, ils sont endormis, ils ne font plus les mitzvot comme avant. Et si tu as peur qu'ils vont se rassembler, mes fousards ou mes forats, ils sont éparpillés. Et. Ils sont différents de nous, etc., etc. Et là, ça a donné à Rajor, je lui ai dit, tu as raison, vas-y, fais ce que tu veux avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il n'a pas compris. Il n'a pas appris de la leçon de Vachti qui a mal parlé des juifs. Eh bien, il s'est retrouvé que lui et ses enfants ont été pendus sur la pentance. Ça fait un peu rappeler à l'histoire de Myriam. Et ce qui s'est passé après Myriam, ce sont les... Euh, les explorateurs. Le sage nous enseigne que pourquoi l'épisode de Myriam est juxtaposé à l'épisode des explorateurs, car ces personnes n'ont pas, ces mécréants, comme ça il est écrit, n'ont pas appris du, de l'acte de Myriam qu'il ne fallait pas parler du mal de, euh, de l'autre, et à plus forte raison de Moshe, d'accord, de Jbochro. Et, du, et de Heret Israël, ce qui leur a valu donc eh bien, la mort pire que ce que Myriam avait eu. Donc voilà le lien qu'il y a entre guillemets, entre Parachat Zachor, le fait de se souvenir de Amalek, la Esther, et euh, Zachor et Asher sa Hashem, les Myriam. Euh, donc par rapport à la médisance. Mais maintenant, par rapport à Shabbat, mes chers amis, quel rapport avec Shabbat nous disent Rachamim, nos sages, que c'est vrai que les juifs ont participé au michté de Achajorosh, bien que Mordechai les a prévenus de ne pas y aller. Mais il est écrit, bayom ketov lev bayayin. Il est écrit que le septième jour, quand le cœur du roi était bon, était rassasié du vin, nous disent nos sages que tout endroit, tout endroit où il est écrit à Mélersan, le mot Akhazuran, avant ou après, cela fait allusion à Akadosh Baouchou. Et si c'est comme ça, quel vin aime Akadosh Baouchou Du rosé, du château blanc. Quel est le vin Akadosh Baouchou aime Eh bien, nous dit nos sages, Bayo, ma chérie, c'était le septième jour, le septième jour. Les Bene Israël, les Arabes Israël, les Juifs de, de Suze se sont levés pour préparer et pour entonner avec leurs enfants, avec leurs familles, et eh bien le fait que Akadash est le créateur du monde, ve'Shameru Bene Israël, ve'Echolua Shamaim, dire qu'Akadash a créé le monde et sanctifié le Shabbat. À ce moment-là, OK, quand il est bon dans le cœur d'Akazhro de voir ah, c'est vrai qu'ils ont voulu aller au Mishte de Mais il continue, il continue à proclamer ma royauté, ma grandeur dans ce monde. Alors Ahazroche a appelé, on peut maintenant s'occuper des ennemis d'Israël et à ce moment-là Vashti a été assassinée. Vashti a été assassinée parce que elle a euh, mal parlé du arm israël et aussi mesure Mida kemek midah de même que euh, euh, Vashti avait faisait travailler les jeunes filles d'israël le shabbat euh, dénudé, et eh bien elle a été assassinée a été assassinée le jour de shabbat Bisrut à shabbat à shabbat on a été aussi sauvé de de Amalek. Pourquoi Parce qu'Amalek, c'est aussi le safek, c'est le doute. Shabbat, ça peut être un moment de doute, les gens disent, mais comment, si je ferme le Shabbat, comment je vais gagner Le samedi, c'est le jour où je fais le plus d'argent, si je ne travaille pas aujourd'hui, comment je vais faire Sache que si le jour où tu penses, où tu as un doute, où tu pourrais avoir un doute, que tout va s'effondrer parce que tu fermes, parce que tu ne vas pas faire ce qu'il faut le Shabbat. Alors, là, de là viendra la bracha. On voit que Esther aussi a fait très attention à ça. le sage je nous enseigne qu'Esther avait pris sept jeunes filles et elle les a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le dernier, dernier s'appelait Shabbat pour se rappeler quand était Shabbat. Pourquoi T'es la reine. Tu es obligé, peut-être... De, 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 de être méchalel, de profaner le Shabbat, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord Mais ça, c'est dans un cas de force de, de force de car majeur, car un cas de force majeure. Mais si tout va bien, alors je dois garder le Shabbat. Et le mérite du Shabbat, on a donné la possibilité aussi au peuple d'être sauvé de Haman, de Amalek de tous les ennemis. Et donc, c'est pour ça que nos sages aussi ont fixé la mitzvah de Zachor, de lire la parashat de Zachor le Shabbat. Pourquoi Arrête, dans quelques jours, c'est pourri. C'est le jour où on parle de l'ennemi, de, du descendant de, de Amalek. Alors on lira la parashat de Zachor et on aussi, on accomplit la mitzvah de Zachor. Non. Sache que si Zachor est à à Saleh Amalek, si tu as réussi, si tu veux combattre Amalek, si tu veux le détruire, c'est grâce au Shabbat que le Shabbat nous donne la possibilité de détruire nous, tous nos ennemis, mais qui nous enlève aussi tous les safek, tous nos doutes, que ce soit dans la dans la, dans la matérialité ou dans la spiritualité, et qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch bimera veyameno. Voilà, mes chers amis, on se retrouve. Pour la troisième et dernière partie de notre mission, dans quelques instants, après une courte pause de publicité. à tout de suite.
0: Vive mon Shabbat sur Torah Box Radio. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torah édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Un regard clair et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants. Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Tora Box magazine, magazine c'est votre hebdomadaire Torah. Avec Masser.com, calculez le montant de votre Masser en quelques clics. Grâce au site Masser.com, développé par Torabox, calculez le montant de votre Masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torabox. Vivement Shabbat, préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avraham Bismuth.
2: Shabbat
1: shalom Shabbat shalom ah voilà mes chers amis, c'est la troisième et dernière partie de notre émission qui normalement se conclut avec les alachot de Shabbat. Comme nous avons l'habitude chaque semaine de lire et d'étudier ensemble donc les alachot de Shabbat selon la psyka, selon la décision du Rav, on va dire Livracha. Mais comme vous le savez, l'année dernière, euh, le 15 Adar 5782, alors que Yerushalayim et d'autres endroits euh, étaient autour de la table de Purim, en train de chanter, de boire, de remercier à Kadosh Baouchou sur. Euh, eh bien, euh, le grand miracle qu'il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther, une nouvelle assez difficile à accepter, à recevoir, même un an après, de se dire que ce n'était pas un cauchemar, mais c'est bien ce qu'il s'est passé. Nous a quitté le, celui qu'on appelait le prince de la Torah, Rabbi Chaim Kanievski, Zichono Tzadik Vekadosh, Livracham Alors, je ne vais pas vous plomber euh, l'ambiance, cette ambiance de pourri, mais euh, on sait ô combien euh, Rabbi Chaim Kanievski était un peu le mordechai de notre génération, celui qui nous a prévenus tout au long de sa vie sur des dangers, sur des moments où le peuple juif était en danger et a demandé de nous renforcer dans beaucoup de choses. On sait que, par exemple, avant le corona, avant la, la, donc le Covid, pendant plusieurs années, euh, le, le Rav Kaniuski disait aux gens de monter, de venir en Israël, parce qu'un jour, ça sera un peu, ça sera trop tard. Et on avait vu qu'après, pendant le corona, malheureusement, plus personne ne peut venir en Israël. Ceux qui devaient faire la lien ont dû être repoussés. Bah, au Hachem, c'est s'est revenu. Mais les, la voie... En tout cas, euh, ce que dit Raphaël Kanievski, c'était, mâche. Euh, ce, ce qui sort de la bouche de sa bouche, c'était que des messages du au-delà de euh, Dakadosh Bohu. Alors, on va ramener une histoire, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, du Raphaël Kanievski lié avec pourri On raconte que en Amérique, il y a eu un juif, un, un, un monsieur qui était en voiture et qui euh, est passé au vert, mais il n'a pas vu euh, un piéton qui est passé, une personne d'un certain âge, qui est passé au vert, et malheureusement, euh, euh, notre conducteur a renversé la personne qui, malheureusement, n'a pas succombé à ses blessures et a quitté ce monde. Alors, évidemment, pour un juif d'assassiner une personne juive ou non, c'est très difficile, et il y a des procès qui se font en Amérique, mais malheureusement, ou en tout cas heureusement, euh, notre homme a été gracié, car il n'avait aucune responsabilité de ce qui était passé, c'était complètement malheureusement la faute du piéton, et donc il n'avait pas eu besoin euh, de payer, de déménager, de dédommager la famille. Mais il y avait quand même un petit pincement au cœur. Il demanda à, à un ami, à lui, qui habitait euh, en Israël, à d'envoyer euh, un conseil, une bracha, au Rav Kaninsky de savoir que, que fallait-il qu'il fasse à ce moment. Et là, Rav Kaninsky écrit sur un papier « "Zachor et ta chair sa Amalek »« Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek » Et l'ami envoie à notre chat conducteur la réponse du RAF, incompréhensible évidemment, mais il la garde, euh, donc par fax, il avait reçu, il avait gardé cette réponse de Rav Chaim, Zachor et Tacher Asa Lecha Malek". Quelques années plus tard, notre cher conducteur doit déménager et il veut acheter une maison un peu, plus, un peu plus spacieuse. Il trouve une annonce qui propose une maison très spacieuse avec un prix très intéressant. Il l'appelle. Et après quelques allers-retours entre lui et les vendeurs, il se rend compte que ce n'est autre que les, les enfants de, euh, de, 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 ce, de ce vieil homme qu'il avait écrasé il y a quelques années auparavant. Et donc il est un peu content, entre guillemets, d'acheter cette maison et d'avoir euh, rendu service maintenant à cette famille de pouvoir acheter cette maison qui était en vente. Depuis quelques années, mais qui n'avait pas trouvé grâce, entre guillemets, aux yeux des euh, différents acheteurs. En tout cas, potentiellement, potentiellement acheteurs. Et donc, il décide d'acheter l'appartement. Et il leur dit, regardez, laissez-la comme elle est. C'est moi qui m'occupe du déménagement. Les enfants étaient très ravis de ça. Et voilà qu'il commence donc à rentrer dans la maison pour faire quelques travaux. Et il arrive au grenier. Il arrive au grenier et... Il allume donc la lumière, il cherche, et là, il voit qu'il y a une porte, en renforcement, il pousse une autre, euh, un endroit sombre, il allume la lumière, il trouve une petite, euh, un petit interrupteur, et là, il va s'évanouir. Il trouve toute une sorte de bureau avec des drapeaux nazis, et des photos de sa victime auprès de mot Adolf Hitler, de Helmer et de tous les grands personnages de, euh, de l'Allemagne nazie. Et il se rend compte que cet homme était un des capots de l'époque et une personne très importante dans l'armée la, dans, dans nazie. Il voit des listes de juifs qui ont été assassinés par cette personne. Il retrouve des noms très connus. Il fait des recherches et il se trouve que ce sont des, euh, des personnes de sa famille, du côté de son père, du côté de sa mère. Et il comprend à ce moment-là la phrase de Chaim Kanievski Zachor et Asher Asalek Hamalek. Sache ce que tu as fait, l'accident. Mina nous avons ça. Euh, Mina Shamim, ça a été tourné pour que tu puisses. De tes propres mains, eh bien, anéantir un descendant de Amalek. mes chers amis, que le mérite de Raphaël Kanievski, qui avait Rouhakodesh, nous protège. N'oubliez pas le 15 Hadar. Que vous soyez en train de faire Purim ou pas, allumez une bougie en sous-souvenir, écoutez des enseignements du Raphaël Kanevski que son mérite nous protège et que nous ayons un Purim, Samear. Avec de la joie, de la bonne humeur Que ce Shabbat, nous puissions mériter De garder ce Shabbat Qui va amener la et La destruction de, Du Zéra, de Amalek De la descendance d'Amalek Je vous rappelle mes chers amis, si vous voulez réécouter ce Shiur Ou les autres, vous pouvez le faire à partir de maintenant Sur Torabox Radio Et aussi sur le site de Torabox Voilà mes chers amis Notre émission euh, euh, Arrive à sa fin. Je vous souhaite un Shabbat, Shalom ou et à la semaine prochaine des attention Au
2: revoir manxos kho manxos kho manxos kolay lomim be kho be Mouthless call, I love him. Boom, shalt, the call, the call, the ball. Mouthless call, Mouthless call, I love him. Boom, shalt, the call, the call,
3: the ball.